0: Ну что, Дементий, два сезона откачаны, откатили в сторону. К сожалению. Жаль, да. Приступаем к третьему. В моем понимании первый сезон это какое-то сугубо комедийное творение. Там все смешно, все такое забавное, все такие прикольные, смешные бандиты. Вот. Второй сезон более серьезен. Именно более серьезен. Но, тем не менее, недостаточно серьезен. Я замечу, что в каждом сезоне появляется некий бандит, который действительно похож на бандита. То есть, вот Ричи Април – нормальный бандит. Так и хотелось сказать, воры, где ваша злоба? Да, воры, где ваша злоба. В третьем появится очередной бандит, который похож на бандита. Наш любимец Ральфи Сифаретта. И сезон обретет совершенно уже такие такой мрачный окрас, станет действительно похож на жизнь, не какие-то комедийные потуги, а нормальная такая жуткая. Назовем так маски сорваны. Да, злобная достаточно. На мой взгляд, это идет. Серьезно на пользу сериалу. И третий, и четвертый сезоны, ну до четвертого еще доберемся, они, блин, просто прекрасны.
1: Но это, наверное, как в жизни. Встречаешь бандита, он в жизни милый человек. Да. Вежливый, в да. жизни радостный. А потом, упаси Господь, еще узнаешь его профессию. Лучше бы не знать.
0: Подробности, да. Да, да, подробности. Как-то раз, я помню, мы одного директора кинотеатра позвали на наш кинопраздник. Директор кинотеатра был такой из борцов. Вольник, наверное, уж больно здоровый. Ну, как тебе мероприятие? Цель. Знаешь, мне очень понравилось. Люди все приличные. Никаких драк, никакой поножовщины. Дальше мы плакали, обнявшись, как обычно. Привыкший к одному вдруг попасть в другое. Вот так. В общем, третий сезон знаменует серьезные изменения в сериале. Но начинается с эпизода, с моей точки зрения, абсолютно идиотского эпизод идиотский как раз наоборот комедийный, типа все смешно. Чего смешного мне непонятно, блин. Ну там масса всякого для американцев, то, что нам непонятно, этого коснемся. Называется по соседству с мистером. Руджерио. Мистер Руджерио, это сантехник, который обслуживает, так сказать, жилище Тони. Это связано не то с каким-то сериалом, не то еще что-то я не смотрел, поэтому врать не буду. Ну, типа братья Марио. Там тоже сантехники были. Может быть, да. Начинается с того, что значит утро и Сопрано босиком. В распахнутом халате, в, труси... в, трус... в труснике, в семейниках там в маечке идет за газетой. Только, кстати, интересно, а что ее все время на асфальт бросают? Почему ящик какой-нибудь не приделать? А если мокро, их вообще как-то на земле валяется? Или как... на велике туда свернуть, к дверям да, бросить. Да, да, на порог хотя бы. Это же, в основном фильмах показывают, что детская халтура. Да, 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 Да. Ну, что это такое? На проезжую части. Не, не Мне непонятно. Поднимает газетенку, там заголовок: борьба между бандами за контракты по вывозу мусора обостряется. Возможны акты насилия. Ну и как бы это нам говорит, что вот сейчас вот развернется, но тут не развернется. А тем временем заседание ФБР-сходняк. Личный состав во главе с гражданином Кубитоза, который у них там начальник отдела, по всей видимости, слушают кассету, которую записал Пусть... Кстати, я обратил внимание, все на галстуках? Ну, естественно. Да. На башечках, такие. Они называются, то есть есть такие, они первые, ФБРовцы первые, назывались gi GI это сокращение от Government. То есть это государственное имущество по нашему. Ну, как по нам. По-нашему, государев человек, подразумевая, что над тобой есть царь, а ты исполняешь волю царя. Так у них вот это имущество, так сказать, это солдат. Диайджо, это и солдат заодно. Но их первыми так звали. Соответственно, у них есть некий внутри правительственных организаций, есть дресс-код. Гражданин Гувер, который их создал, организовал, он вообще запрещал категорически одеваться во что-то другое, кроме как костюм, рубаха, галстук и приготовьтесь, шляпа. Если правильно, представители сильных людей. Это, это очень правильно, да. Для оперативников, Дементи, это самое правильное, чтобы тебя за три километра и,
1: все видели. Для оперативника это вообще пиздец. Это да, он да.
0: заставлял оперативников так одеваться. Там ума у Красное этого. У да, да, да. Красные пиджаки надо было еще давать. Вот. Поэтому они не могли никуда внедриться. Их за километр видно везде. И зачем это понять вообще не И вроде как сохранилось. Ну, естественно, теперь для тех, кто там в полях работает все несколько иначе но было вот так и в конторе будь любезен костюм галстук вот никаких этих самых отклонений вот в общем сходняк все сидят красивые слушают значит записи, и параллельно у них распечатки у них же есть аудио, аудио. зачем у них распечатки ну аудио ты в общем-то это только для кино Потому что слушать аудио надо столько же, сколько говорили, а читаешь ты за три секунды. Поэтому нет. Аудио никто не слушает никогда. Только если надо какие-то конкретные моменты. А так всегда распечатка, да, это надо распечатать. Это тоже, кстати, работа. Причем секретная, как ты понимаешь. Нужен специальный допуск и прочее, и прочее. Ну вот у всех распечатано. Техническая сторона в Америке никаких вопросов не вызывает, наверное, в мире нигде лучше и нет, насколько Еще хотел вопрос
1: задать. Я его часто видел, вот, наверное, сейчас его созрел. Почему они все время такие стенды делают, и на этих стендах прямо фотографии, вот босса, фамилию подписывают
0: схему, кто вот именно. Ну, наглядность так, якобы как... способствует. Но я, мне, мне так кажется, что это все время для кино. То есть, какие-то там фотки, ты, кстати, да, да, обратил да. внимание, что там фотка Сопрано, Энтони, висит, и он у них андербосс. Несмотря на то, что он босс, а у них там доски, куда они там приклеивают, они даже не знают, что он босс. То есть, вот настолько... это, видимо, подкол такой а внутренний. Зачем это тебе, я не понимаю, честно говоря. Вот семья, в ней босс. Вот там Сильвио какой-нибудь этот, андербосс, вот поле, капитан, вот, вот все понятно, под ним еще там под каждым там, по 5-10 человек. Их всех наизусть знать можно. Без района, по-моему, знали, Естественно, зачем тебе это? Ну, для кино надо. Особенно надо втыкать булавки и протягивать нитки. Да, это да, это да. помогает раскрытию преступлений просто вот несказанно, бля, и чушь какая-то. И
1: еще момент был такой, когда они поняли, что пусть уже искать не надо, фотографии сняли. И в в корзину бросили.
0: Передать на подпись майору Корзинкину, так это у нас называется, документы в мусорное ведро, это майор Корзинкин. Запись. Как мама, Тон, все так же. За ней ухаживает родственница моей бывшей любовницы, русская. То есть, он уже эту одноногую сеструху Ирки своей уже назначил ухаживать за мамой. Мы отсюда понимаем. Кто же мне рассказывал про родню убивалаков? Ты знал, что семья живет со строительства? Да этот ебанько Мэтью ни на что не годился. Расплакался тогда, как ребенок. Думаю, семье полегчало, когда его замочили. Что будешь есть, официант? Ну, то есть это запись где-то за столом. Агент Харрис докладывает. Это запись самого подробного разговора осведомителя номер 16, с Тони насчет убийства Бевилак like, в этом вопрос задает. Вот Пуси это осведомитель номер шестнадцать. 16. У нас такого нет. У нас у всех псевдонимы, какой-нибудь Сидоров там, Гром или какой-нибудь Буревестник. Ну, обычно это Девичья фамилия жены обычно, чтобы ты даже сильно пьяный хорошо помнил. Ну тут видишь, А у них номер 16. Типа никто не знает, кто это такой. Среди оперативников это как-то странно. А откуда ты Жеглова такая шутка?
1: Твой номер 16-й помалкиваю в трубочку.
0: Не. Почему 16 Ну, тут же реплика с места. По-моему, 16-го тут же уже можно считать компостом. Ну, то есть, он в компостной куче уже разложился. Бан пенсиера оказался крайне полезен в деле по махинациям с Вибистикс. А это нарушение закона РИКа, авиабилеты, мошенничество с почтой, телефонное мошенничество. Особенно, если мать даст показания в обмен на неприкосновенность. Ну, тут я вижу, это какая мать даст показания на собственного сына. Вот это! Я считаю, она бы завалила его, просто не моргнув вообще. Предлагаю сосредоточиться на его мусорном бизнесе. Вымогательство грузоперевозки между штатами. Который раз повторюсь, штат – это по-русски государство. США называется Соединенные государства Америки. Объединенные государства. Никакие не штаты. Зачем это дурацкое слово употребляют? Для меня загадка. Это State – это государство. State department – это государственный департамент. По-русски. Зачем у нас так сложилось, непонятно. А вот грузоперевозки межгосударственные, если ты там условно из какого-нибудь Техаса в какую-нибудь там, я не знаю, кто там рядом не вспомнить, блин, перевозишь, что там граница, там, блин, разные цены. Они, помнишь, как в этих Goodfellas, они сигареты все время возили. Там на три копейки дешевле, но если привезешь полную фуру, деньги получаются очень хорошо. Поэтому уголовно наказуемо. А может вот в одном штате нельзя вот это выбрасывать, а в другом можно. Какую-то там химию или откуда? Тоже может быть. Так мы, скорее всего, можем возбудить дело об убийстве. Ричи Април. Точно. Ясно, что его завалила группировка Тони. То есть Ричи Април просто исчез. Хорошо. Они просто думают. Что его убили и просто назначают виноватых. Никто ничего не знает. Ладно, мусор. Но Тони осмотрительно выискивает все жучки. Ну, они там по сортирам, помнишь, там ползают mm-hmm. все время исследуют на предмет жучков. А что дома? Бомбансьер не раз общался с Тони в подвале. В подвале? Где же тут осмотрительность? Да, он избегает разговоров о делах дома. Если надо, отводит собеседника к бассейну. Но там он боится дистанционной прослушки. А в подвале шумные кондиционеры. Он включает вентиляцию и чувствует себя в безопасности. Обрати внимание, это босс мафиозный. У себя дома нигде не говорит. То есть, вот выйди к бассейну, там, как мы помним, либо прикрой рожу ну, что странно, мягко говоря, дистанционного прослушивания это хорошие микрофоны, которые это. Прослушивать можно по-разному. То есть, можно жуков вставить, так сказать, внутри дома. Можно лучом лазаря светить на окна. Ты когда говоришь, вокруг тебя всякие поверхности, неважно какие. Вот там стол, экран или там вон, те экраны. А стекло твердое хорошо да, отражает. Но нет, оно вибрирует от голоса, вибрирует. Лазарь на него светит обратным сигналом. Со стекла все слышно вообще. Просто все. Вдумайся, человек, сидя у себя дома, соблюдает все правила предосторожности. Молодец, хотя его никто не учил, вроде как. Молодец, просто прекрасно, на мой взгляд. Сходняк, в общем-то, вот чисто Какой-то производственное рад. совещание. Там жрут они еще. Нормально, нормально. Банки, нормально. Беды. Это как в Америке положено, блин. Все себя безобразно ведут. А дальше, значит, ФБР приходит, я, я не понял, кто это, честно скажу, судья или прокурор, я не сильно врубаюсь, беседа. «Скрытно проникнуть в вышеуказанное помещение и покинуть его незамеченным. Это ордер на тайное проникновение. Именно, Именно ваша честь, ну, судя потому что ваша честь, наверное, я судья. Я разрешил проникнуть в подвал для установки жучка». Но сколько раз нам придется нарушать право этой семьи на частную жизнь. Это вообще прекрасно. Столько, сколько надо. Блин. Ой, для этого... Мы уже три раза ходили. Да, это, кстати, ну, очень... нет, там два раза. Очень... Нет, нет, я к тому, что вот три раза, а потом больше уже нельзя. Это очень папку. характерный момент. То есть, вот это вот следование, так сказать, букве закона: мало ли что он бандит. Он в первую очередь гражданин. На него распространяются все права. Для того, чтобы лезть в его дом, нужны достаточное основания, Предоставьте. Если это ваши вот эти речи Априла убили, и это, скорее всего, группировка Тони. До свидания, нужны доказательства, которые для судьи имеют Ведь... Вы в сердце какой какую-то порите. И судья совершенно справедливо, да, мало ли что он бандит. Докажи. Доказать надо. Вот это очень грамотный момент. Первый раз, когда дома никого не будет, мы проникнем для замера уровня шума, чтобы определить лучшее место для установки жучка. То есть это техническое, так сказать, проникновение. Потом изготовят подслушивающее устройство. Мы проникнем еще раз, чтобы его установить. Тут судья строго. Удостоверьтесь, чтобы оба проникновения были ограничены только подвалом раз в подвал лезете, вот, ну, в смысле, в смысле, в подвале хотите ставить, вот в подвал и лезьте. По дому нехер ходить. Это, блин, совсем сурово. Слушай, это это вам не экскурсия по богатым домам и участкам удачной охоты. Серьезный подход. Вот. Это
1: наверное, то, за что потом цепляются адвокаты, если без разрешения
0: что-то там не сделают. просто как ты говорил, что дело и, и разваливается. Ну, это, по всей видимости, повторюсь, это федеральный судья. Мы в прошлых этих разборах уже говорили про правила получения судебного ордера на прослушивание телефонных и других переговоров, в том числе на установку подслушивающих устройств. В американском праве есть еще одна похожая процедура, называется Delayed Notice Warrant, то есть, по-русски, ордер с отсрочкой уведомления, то есть, подслушаем сейчас, а потом получим, так по закону тоже можно, если это крайне срочно. Ну и по сути это ордер на тайный обыск или тайное проникновение. Под ним подразумевается, понимается, проникновение в жилище ну, или в другое помещение без ведома владельца для обследования и изучения обстановки, использование следящих устройств тайного изъятия предметов, ну и прочего, проникновение в таком случае, как правило, бывает замаскировано, ну, например, под кражу, uh-huh. воры влезли, или действия аварийных служб, когда мы сверху тебя зальем и якобы вот... Мне это, знаешь,
1: все напоминает, как, как ты мне рассказал историю, как собака привела по следу.
0: Да. Под диван, в вот котором лежит автомобиль. Собака принимает. Да, именно так. Также такие ордера выдают по ходатайству прокурора, к которому прилагается Афидовид. Ну, смотрите это. Невозможно каждый раз объяснять одно и то же. Предыдущие, смотрите. Афидовид это мотивированное заявление инициатора расследования. В данном случае ФБР. Рассмотрение Афидовита происходит в закрытом, в закрытом судебном заседании. Особенно часто эти ордера на дела нотис стали выдавать после событий 11 сентября 2001 года. То есть одно дело, когда все такое травоядное, спокойное, и другое дело, когда уже небоскреб... в небоскребы врезаются самолеты тихо. Сейчас будем смотреть за всеми, за кем считаем да. нужным. Насколько сильно отличается ордер на прослушивание и установку подслушивающих устройств от ордера с отсрочкой уведомления, ну, тут сказать сложно. Однако очевидно, что в данном эпизоде подразумевается именно второй вариант, поскольку ранее был выдан ордер исключительно на установку прослушивающего прибора. Сам судья говорит, я разрешил проникнуть в подвал для установки жучка, сколько раз. Нам придется нарушать право этой семьи на частную жизнь. Вы ну, и это в конце говорит, что удостоверьтесь, что оба проникновения ограничены только подвалом. Это в дальнейших сценах красиво, так сказать, развернется. Ну а дальше у дома уже стоит автомобиль. Округ Эссекс, Нью-Джерси, истребление комаров. То есть, они борются с паразитами, как ты понимаешь, это смешно. Где-то. Да, истребляют. Но ну, все там сидят, смотрят, выезжает в то же время, что и вчера, а Сопрано, подъезжая на автомобиль, алло, я ж вам бензин сэкономлю, сейчас загоняю в магазин концтоваров и сразу назад. Не надо за мной ездить, как вчера, ладно? Ну, то есть подкалывает всем, наглядно демонстрирует, что вашу слежку дурацкую я вижу. И это, кстати, тоже непросто. Ну, тут по-дурацки показано, здесь все дурацкое, что вот так вот неприкрыто сидят, там что-то изображает. Красный фургоне. Да, в фургоне с надписью цветы, как обычно. Там цветочек сидит, блин. Ну, а вот, повторюсь, соблюдает правила конспирации дома. Смотрит вокруг, не посет ли кто его. Сопрано молодец. Ну, и тут агент Харрис докладывает, чтобы поставить жучок, никого не должно быть дома хотя бы два часа. Ну, вообще-то по вторникам днем горничная ненадолго уходит. По вторникам днем, То есть, это они пасут уже неделя, минимум. минимум две недели, даже, чтобы сказать, повтор. Я даже не знаю, это настолько серьезно. Ах ты, как ты говорил, да это еще деньги выделяются. Я вижу. Ну как это сейчас? До этого дойдем. Нет, на это выделяется время. Самое главное. Вот можно десять дней смотреть, а больше нельзя. Это невозможно физически. не за тобой одним надо смотреть, а людей мало. Поэтому вот то, что по вторникам. А куда уходит? Уроки английского готовится получить гражданство. Отсутствует с часу до 2.45. занятия час, потом у них с мужем обычно пикник. Он тоже подал на гражданство. Как говоришь, его зовут Стасиу Василиус? Какой-то вроде поляки, я как-то это... У меня поляки кто? Янник.
1: Допустим, Бздышек, западловский, блядь, блядь. Блядь, блядь, блядь. Бздышек Западловский, блин.
0: западловский, амонский, Да, блядь. и Стасию, Василиус, какой-то, может, он румын, не знаю. Пробью по антитерроризму для прикола, говорит доблестный сотрудник. Ну, действительно, прикол по антитерроризму. Где поляк там в антитерроризме не совсем понятно. А после. И этого, как его, то, что мы говорили, когда самолеты врезались, это перестало быть смешным. Там, кстати, когда сопрано едет, у него в зеркале отражаются да, эти, всемирный центр, вещь. да. А потом убрали, не стало. Смешно. Кармела нет дома в то же время по вторникам занимается теннисом. То есть, опять-таки, не меньше двух недель смотрят. Надо проследить за ней на теннисе и за горничной, и за Тони, и за всеми, у кого есть ключ от дома. Дочь живет в общаге Колумбийского университета. То есть, хотела в Беркли, а в результате она в Колумбийском. Это где Лёха Навальный, экстремист, осужденный практику, так сказать, проходил, набирался знаний в США, как разваливать Российскую Федерацию. Рисковать ни к чему. Это 45 минут езды. Пусть и за ней присмотрят. То есть, это уже там... Взвод наблюдателей, если кто-то поедет в сторону дома, предупредить техников, чтобы вы метались. Сейчас перейдем, да, ну, тут, значит, Сопрано опять идет за газетой, младший Энтони едет на своей дурацкой дощечке, садится в машину, уезжает с друзьями, агент Харрис докладывает, первый центру, Бинг-младший движется в вашу сторону. Вас понял, центр. Второй Бадабинг движется к вам. Это, простите, третий Миссис Бинг тоже в пути. Это Кармелла поехала. И девка в кампусе следит за Медоу. Пятый принцессу Бинг видите, так точно центр, то есть следит за ней. Медоу, кстати, этой актрисе как она там Джеймилин Сиглер, ей лет, по-моему, за тридцатник. А девочку так ловко изображает. Прям вот я даже не знаю. Очень хорошая. Четвертый. Примерно через минуту увидите горничную, серая джетта. Команда техников все чисто. У вас полтора часа. У вас понял. Ну, и приступают. Выглядит для меня, выглядит все это крайне странно. То есть я не знаю, как у них. У нас это в системе МВД это секретные подразделения, которые подобными вещами занимаются, и наружное наблюдение, и проникновение в жилище, ты их вообще знать не должен никаким боком, потому что они секретные, даже внутри организации. Тут же вот эти оперативники... Они же чуть, ли, халтура, чуть да. ли не они лезут в помещение, нихера себе. Ты, ты вот можешь залезть в чужое помещение? Вот просто академически ты можешь, нет? Ну вот как это производится? Вот я тебе только что сказал, что это либо кража, либо авария, что тебя зале или свет. Ты можешь организовать аварию, например. Как м-м, это? Можем. Можешь, я очень сильно сомневаюсь, что сможешь организовать так, чтобы это не вызвало подозрений, как ты его зальешь, как ну, ты его съемку. Ну, на год, одному сделали, на так Сделали, это одно, а чтобы тебя не запалили, это совершенно другое. Это раз. Во-вторых, надо открыть замки, ты умеешь замки открывать? Ну, я вот умею, но очень нынешние, нет, советские эти, Балтийского завода, где там ногтем можно было, как Остап Бендер, ну, шутка, конечно, но про элементарные железные пластины... плоские пилочки для, для ногтей. Говорят, эти шпендики опускаешь вниз, там ткнул в конце раз, провернулось нормально. Нынешние ключи где эти, знаешь, плоские с, с, с выемками. Блин, или? там не дырки и не зубцы, а выемки. Я такие не умею открывать, блин, сломать могу, естественно. Ну и дальше не наследить внутри, и ловко оттуда выйти точно так же, а соседи как. Кто это увидит, под чьей лечим. Вот ну, как раз у меня вопрос. Они так в
1: прям стоит одна машина стоит по, по, по с комарами. Потом как то еще
0: стоит. Там соседи как ты правильно сразу. Подошли,
1: и сказали, а что случилось.
0: А там видно, кто заехал, кто выехал, как. Тем более ехал. подозреваю,
1: если это такой городок закрытый, вернее, не закрытый, а все богатенькие живут, там одни и те же приезжают. Они всех знают.
0: И упомянутый нами нейбротч, то есть, когда соседи сидят и за за домами друг друга смотрят, ну, как-то, короче, бред полный. Я Я... дальше это увидим. Я даже не знаю, блин, что тут сказать. Ну, в целом, это стандартное оперативное совещание проведено, грамотный обзор расписания, так этих клиентов, так сказать, и распределение, кто за кем будет следить. Ну, а тут, значит, сатриали. Подъезжает Сопрано, вместе с ним Пэтси, и Пэтси вынимает очередное там что-то в чехле, очередную шуб очередную, неочередную понять невозможно. Подожди, как я понял, это не
1: это
0: когда он вручил. Это Хру... дальше. Дальше. А снаружи в машине сидит куратор пуси Бен этот Скип Липаре. Они какие-то вообще, то есть вот. Пс, наушники у всех засунуты, я, конечно, понимаю, что слушать, так видно же, е-мое, там, несмотря на телесный цвет, видно, кому надо, увидит все сразу, блин, то есть, ну какая-то клоунада постоянная, ну, и сборище внутри Сатриали, как раз к обеду там мне тарелочку поставьте, а Пэтси уже, значит, тащит шубу из чехла. И докладывает, прошили по шву в плече, как она хотела. И еще разок прошлись по подолу. Вообще не должно было так порваться. В прошлый раз это была соболиная шуба. То есть, самая дорогая. Ну, Почему желтая? Сороковник, не знаю, сороковник баксов, наверное, стоит. Она стоит, как машина. А он, значит, куда-то повез ее шить. По всей видимости, туда, где их... Шьют, я так думаю. То есть, это, наверное, какое-то подпольное производство, где криворукие бараны соболей сшили так, что они рвутся по плечу. Блин. А у меня подозрение
1: было, что это Тони изорвал
0: шубу на Кормельли. Помнишь, это только ты чужие шубы одеваешь. и рвешь их, блин. Мы тебя знаем, блин. Он заставил, чтобы она одела голая. Как ты,
1: блин? Он на нее надел как некоторые по привычке.
0: Поле дает команду, руки мою. Ты столько, что помыл, а потом завязал шнурки. И что? Я ненавижу, блядь, трогать шнурки. Когда завязываешь, замечал, что кончики шнурков влажные? Почему? Вот почему они влажные? Да и хер его знает. В общественные туалеты ходишь, стоишь у писуаров, Там силу уже принимающий пищу. слышь, может, хорош? Он спрашивает, я отвечаю, докладывает Поле. Это важно, даже если шнурок сухой. И даже если ты не прикасаешься к ботинку, бактерии и вирусы ползут вверх от подошвы. Так и вижу ползущих бактерий. Это ты по телевизору смотрел? А мне не надо смотреть телевизор, чтобы понять, как устроен мир. Более молодец. Мужской сральник – это выгребная яма. Ты на женский посмотри, там можно ореховое мороженое с клеловым сиропом жрать непонятно не то с пола не то из унитазов я не понял блин бывают исключения но в мужском весь пол зассан писсуары забиты окурками и всякой херни, и сколько туда льда не нахерач микробов хер убьешь ну очевидно лед убивает микробов даже если шнурки завязаны и не волокутся по санью блять а заткнись ты уже
1: <сил>, сил не рассказывает да?
0: ну а тем временем значит временем техник на столбе сидит там работает со щитком докладывай техник номер четыре щиток открыт отключаю телефонную линию сигнализация отключена давай вырубай отключаю сирену уилсон открывай ну и там бросается человек с отмычкой это тоже кстати обрати внимание что отмычка там как пистолет Про... в коробочке слышу. промышленного изготовления отмычка это уже, по-моему, обсуждали. У них даже специальные соревнования есть. Кто быстрее там откроет какой-то замок. Комплекты отмычек продаются везде и всем. Можешь и сейчас купить на Алиэкспрессе. А к ним еще продаются замки из стекла, Чтобы тебе видно было, куда Ура. ты там что суешь. Как там на что нажимать. Чтобы ты мог в свободную минуту тренироваться. Как взламывать чужие замки. Ну, Навык полезный конечно, Ну, для одних это, скажем так, хобби, Хобби. мне мне интересно ковыряться в замках, но для меня хобби непонятное. Если бы ты их открывал, ну, это работа, понятно, зачем, а так что за зря время тратить, блин, не ясно. Эффекта нет, ну,
1: открыл дома на кухне. Это как
0: эти, знаешь, вот у нас есть знакомые, которые карточные фокусы показывают, представляешь, как они в карты играют? Если там карты целыми днями, вот люди, когда там на зонах сидят, например, вот целый день они там карты крутят, 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 складывают, раскладывают, там трещат туда-сюда. Колоды, кстати, надо постоянно менять, они лохматятся очень быстро. Вот, ну, для чего это? Это полезный навык, играть в карты, колоду, деньги как... колоду, что-то... когда тусуешь, один тусует, второй сзади слушает, что-то, что там у него, и четко знает, что там замешалось. Еще два раза надо, блин, ты не досчитал, блин. Естественно, это навык, для чего? Для того, чтобы играть в карты. Это я понимаю, зачем. То есть, когда ты это ловко умеешь, деньги зарабатываешь, это полезно, а как хобби? Странное. Вот, я про замки. Тем временем в Сатриале все жрут, а Пэтси сидит, не жрет. Не голоден, поешь бряжел. Спасибо. Аппетита нет. Сегодня был бы наш день рождения, говорит Пэтси, вспоминая своего убиенного брательника. Наш? А, спунс. Спунс спун это ложка. А спунс это множественное число, это ложки. ложки. Вот у них такие кликухи в множественном числе. Этого зовут утки, этого ложки, этого носки. Какие-то кликухи у них настолько странные, блин, во множественном числе. У нас так не бывает. Блин, единственный глазастый помнишь? Очкарик. С днем рождения. И сколько тебе? 51. Нам уже, Дименти на 10 лет больше. Как летит-то вроде да. не молодой дяденька, а тут уже ты сам. А кто первым родился, ты или спунс? Филипп был младше на 11 минут. Трагическая смерть. Ну, что подделаешь? Мы сами выбрали такую жизнь. Да, Пэт? Мой брат никогда ни на кого не наезжал. Он был милым, вежливым человеком. Это убийца. Про своего брата-убийцу сообщает. Обсудили близнецы, не близнецы, есть разница, как как у нас есть близнецы, есть двойняшки. двойняшки. Твинс – это вот двойняшки как раз. Ну, тут же кадр стрельбы в машине, где сидящий за тем же салом Джиджи стреляет в башку этому самому Филли, обкладывая ему матюгами. вы однояйцевые близнецы или другие однояйцевые? Мясо поешь, это к разговору про убийство, мясо поешь, между близнецами есть связь, если сам не прочувствуешь, не поймешь, говорит Пэтси. лук ешь, может, вам это покажется, вот, чем старше становлюсь, тем меньше удивляюсь, все уже позади, успокаивают Петси, люди, которые убили его брата, и теперь они дружным коллективом живут дальше, а вот еще близнецы часто умирают, с разницей всего в пару дней. Я бы не отказался, говорит Пэтси, потому что, он, видимо, брат, действительно, тяжелая утрата угу. и нехорошо. Да и ты и ты ты еще такое говоришь, а я по нему скучаю. Это естественно. Ну, сейчас-то ты с нами, счастье это какое, блин. И пусть грустит команда джуниора, а тебя с днем рождения. То есть, это он от джуниора сменил, так сказать, прописку. Перешел к Сопрано. Тоже интересный Это момент.
1: Тоже не вопрос о а подтверждении. Это в прошлом ролике, помнишь, как раз когда обсуждали, что дал приказ. Выполнить, а кто выполнит?
0: Он же его крестный отец. Ничего. Да, да. Ему ж легче подобраться
1: незаметным. Приехал, в аэропорту встретил, он его взял и пропнул. Но
0: ну, тебя с днем рождения! Салют, говорит Сопрано. Хочешь покончить с собой? Завяжи шнурки и съешь брожол. <свят> да ладно, шутка. Перестань, блин. <свят> Отлично. Но сценка вроде незамысловата. И даже ни на какие мысли не наводит. Но тут глубокий подтекст в этой сценке. Ведет нас к обычаям Коза Ностры. Берусь начало еще на Сицилии. И переползши оттуда на американскую почву. Естественно, в мире организованной преступности никаких вот этих вот просто поболтать собрались нет и быть не может. Регулярные неформальные встречи, на которых собирался в том или ином там составе коллектив семьи или хотя бы ее актив и верхушка, там тоже есть актив начальники. Вот это... <свят> не считая там свадеб, крестин, похоронный и всего остального, а скорее вот всякие вот эти вот завтраки, обеды, ужины, где все дружно сели жрать, это имеет глубочайшее значение. Называется специальным словом, и либо скитичо, либо скитичиат. Ну, на Сицилии там щитичо, они а там это... У них все в шею, в ща переходит, блин. Это лучше звучит. С пищи диалект, да. Ну как это. Капо. Называется капо, дечина. Дечина это децима. Ну, как децел. Децел, кто не знает, это децилитр. В шприце, блин. Децел, немножко в смысле. куб фактически. Вот. Дечина. Не децима, а дечина у них. Ну я не силен. В сицилийской разновидности итальянского. В общем, совместная трапеза это всегда ритуал. Это всегда так называемое преломление хлебов. Это не только у них. Это вот у нас на зоне, например, люди все время объединяются в так называемые семейки. И ну, семья, семьей не назовешь баб там нет, семейка. И если одного спрашиваешь про другого, Петров, что можешь сказать о Сидорове, То есть, если они из одной семейки, он тебе ответит, мы с ним кушаем. Это, это крайне важно. То есть это близкий человек, с которым ты вообще даже есть можешь преломлять хлеб. Все, все библейское, Дементий. Преломлять хлетов это везде так повсеместно, и обращаю твое внимание, я тебе многократно рассказывал, что в грилях главное не пожарить мясо и пожрать, главное собраться и жрать вместе, обсуждая всякое, до нас это не сильно доходит, только вот на зонах ярко видно, а так мы этого почему-то не придерживаемся, а надо... Потому что вот то, что сопрано собираются по выходным, совместный семейный ужин в обязательном порядке, готовится, ну ты разве что по праздникам собираешься с родными, а почему? Ну, потому что в злоб... почему там так потому что в злобном капиталистическом мире никого ближе родственников у тебя нет именно кровных брат сестра двоюродные туда сюда надо все время держаться вместе надо все время друг друга продвигать для русских это не характерно вообще и да чужих никаких нет, нету. Так точно. Азиаты, кавказцы другое дело, блин. Начиная с того, что смотришь на азиатского мужика, который там со своим однолетним, двухлетним, трехлетним ребенком все время ходит на руках, везде таскает его с собой. Ты у нас такое видишь, я лично Редко нет, не вижу. А там это крайне серьезно. То есть жрать вместе это крайне серьезно. Ну и все, естественно, друг за другом смотрят, кто пришел, кто не пришел. Почему, чуть-то ты игнорируешь, братву, это непонятно. В целом это все укрепляет отношения, очень серьезно укрепляет. Вот. И пришел, не пришел, это почему. Может, ты куда-то в другое место есть ходишь. С другими людьми. Да, такого быть не должно. Вот. ну, У кого какое настроение? Кто с кем общается? Кто с кем не общается? То есть вся... Ну как ноет или жалуется на что-то.
1: Помнишь, все время Кристофер опаздывал,
0: его за это ругали, что ты что опаздываешь? Да, это вообще придут. Малолетний дебил. Это типичный малолетний дебил. Старший уже пришел и на месте, а ты приходишь после босса. Ты кто такой вообще? Дисциплина ⁇ это основа всего вообще в этой жизни. Всего. А это полное ее отсутствие. Ты этим что-то демонстрируешь? Что? Кому? Ты мне, боссу, показываешь, что я говно, к которому ты даже вовремя не приходишь. И дебил. Ну, то есть с такими и по жизни то общаться не надо, блин. А тут, понимаешь, вот член семьи такой замечательный. Ну, соответственно, босс поляну пасет, все видит, за всем внимательно смотрит. и за этим. Да, и неважно, где это все происходит, в каком месте они жрут, там, в Бадабинге, в Сатриале или у кого-то дома собираются, все всегда одно и то же. Ну, а тут вот, вот просто хрестоматийно все показано, вот Петси грустит о смерти брата. Ну, надо понимать, все сидящие за столом твердо знают, кто же исполнил братишку-то Фили. Но при этом все выражают Пэтси сочувствие. Ну, так получилось, да. И внимательно друг на друга смотрят, кто да, что вот скажет. Да. Такие проверочные фразы там, пробрасывают И,
1: Фраза вот эта, ну... Не мы же выбрали такую Так жизнь. точно,
0: да, да, ну, да. Интересно. И, соответственно, босс все это видит, босс все это слушает. Ну, то есть эпизод может показаться малозначащим. На самом деле нет. Это крайне многозначительный эпизод. И дальше будет еще понятнее. Ну а тем временем, значит, ведется слежка за Адрианой и Кармеллой на корте. Ну, Скажем, так этим больше всех повезло. Да, 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 хорошо. да, да. Ну, это лучшие моменты этой серии, я считаю. Адриана в прекрасной форме. Адриана ласерва Где мои молодые годы. И тут к Адриане Ловко и Кармеле ловко подводят новую тренершу, значит, некий Эдуард. Да, привет, привет. Вот это моя подруга, я тебе говорила. Адриана Ласерва представляет Кармело Адриану Этому. Тренеру, а это эд Рестучи. С удовольствием обучу подругу Кармеллы. Она самая прилежная ученица. Отличная форма, опять же, не помешает. Увы! Должен извиниться. Думал, всех обзвонил, но здесь я больше не буду преподавать. А что случилось? Там все в порядке. Да, в целом. Ну вот, жена Китти получила работу в интернет-компании в Сан-Диего. Переезжаем. А я даже не знала, что ты женат. Молодец. Конспиратор. Но вам повезло, меня заменит Бергет. И тут выползает, тут у нас про спойлеры речь не идет, выползает оперуполномоченное ФБР. Здрасте, здрасте. А я вообще ни разу не играла, говорит это Адриан. Ну вот ты научитесь, Ну а этот отходящий тренер, вот мне бы не помешали рекомендательные письма. Кстати, компания Кити продает антиквариаты через интернет. Так что, если что надо, а у меня нет антиквариата, говорит Кармелла, у меня обычный дом, не буду мешать, извините, счастливо, приятно познакомиться. Параллельно следят за младшим, значит, ну, этот со своими малолетними дебилами, ну, то, что он дурак, он через весь сериал дурак, отлично показано, газировки, как персиковый лимонад, а у меня всего два бакса, а миссис Силест, Чуть не запалила борт в моем шкафчике. Вот проблемы, блин. Ну, дебила там. Это что за дурацкие правила? Запрещать борт в школе. Это по коридорам ездить, чтобы кого-нибудь сшибить, блин. Идиот. Да, да, да. да. На школу потом Неужто непонятно, что борды очень полезны в школе? Философы собрались, блин. Например, в столовке стоишь в очереди, проехал мимо раздачи и выбрал раза в два быстрее. Вот это да, вот это да, ускорит процесс радикально, да. Но хавчик там по-любому говно. А эти, значит, ползают по подвалам там, блин, это что-то там в потолке ищет, я не понял там какие-то провода или еще чего-то там. Меряют уровень шума, по всей видимости. Один бродит по гостиной. Я это могу спутать там последовательность. Да-да-да. Бродит по гостиной, холодильник кто-то почту знает. смотрит, в холодильник заглянул. Это Хотя помните, судь... ты говорил, судь... Судь... Я, я понятно я... сказал, только в подвал. Два раза только в подвал. Но, в общем-то, ярчайший пример непрофессионализма. Ну, тут эти ФБРовцы показаны, (сёк) умышленно показаны полными идиотами. Но, в общем-то, все это может дело в суде поломать. Поломать напрочь. Вот выписал на подвал и особо отметил, что только в подвал ходить. А они нарушают ограничения ордера, то есть нарушают. И даже, room. я думаю, так, если они что-то найдут интересное, что можно в
1: суде показать. Адвокат скажет: можно вашей честь, улика типа была
0: найдена без разрешения, 50, го не считается уликой. Такая внимательность у Энтони там конспирация говорить в подвалах. Ну а может он, к примеру, уходя в дверь, незаметно там вставляет спичку? условно или там волосину какой-то да, 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 пришел, а тут кто-то заходил и он насторожился, а дальше во время судебного разбирательства в доме были посторонние и вот, например, дошло до суда, да, и там вот результаты прослушки в подвале, а выходили сверху. Там, то есть, нормальные адвоката, куда можно было ходить? А это скажет только в подвал, а выходили сверху на первом этаже, и все доказательства сразу пошли нахер, для чего дядя Джуну, кстати, предлагали нанять этих специалистов из ФБР, которые послушают записи и все это разнесут нахер. Вот абсолютно то же самое, то есть, вот, вот такие нарушения сотрудниками, они приведут вот к таким результатам, то есть, это идиоты, блин, очень хорошо показано, но они тут во всех аспектах идиоты, блин. Прямая аналогия принципу аргументом а контрарио дементий, то есть, доказательства от противного. Это вот как в крестном отце Том Хейген отказывается брать у девушки Кей Адамс записку Майкла, который прячется А-а-а. на Сицилии. Всего и говорит, Если я возьму письмо, можно будет доказать, что я знаю, где Майкл, и привлечь меня за соучастие. Просто и без затей. Взял. Значит, хотел передать, правильно? Значит, знал, кому передаешь и куда передаешь. Потому что не знал бы, не взял, что он, собственно, и объясняет. Ну и адвокаты бы сказали, ордер выдан на подвал, а жильцы заметили и доказали изменения обстановки посторонними в других помещениях. А значит, превысили свои полномочия. И все в унитаз, блин. Там потом они будут про стол. Можно стол подвинуть или нельзя? Это тоже серьезный момент дальше детишки продолжают стоять у рыгаловки да и отпить я там это я там стараюсь на борде катаюсь блин выходит какой то и дружок там, выступал где то там футбол играет там, О, на какой позиции на позиции мудака блин. ну а эти продолжают ковыряться в доме изо всех сил переезжаем в колумбийский университет в общагу Мэдов проживает в комнатке, тут к ней приходит дура-соседка. То есть, они вдвоем в комнатке. Зря ты не пошла, говорит соседка, куда куда ходили. Собрались в СМОКС, как обычно, а потом оказались в этом, как его там, Руби Фудс, угол Бродвея и 65-й. Было так весело, боже мой, как я нажралась. У тебя же сегодня зачет. Ну, формально сборы закончились в полдень. Чего они ждали? Сейчас буду заниматься, говорит бухая подружка, блин. У меня лабораторная по биологии, я еще ни одной главы не прочитала. Скучаешь по Нью-Джерси, задает вопрос, до него полчаса езды, просто такой переход, куча дел. А я вот думаю, жизнь в Нью-Йорке – это такой опыт, который необратимо меняет человека, говорит бухая подружка. Да, это действительно здорово. А какая свобода в колледже?
1: Вопрос, Пожалуйста. Подожди,
0: вырвавшись из родительского крыла, если справишься здесь, справишься везде. Ты когда выпила последний коктейль? В 11.30 утра. Господи. Это она так хотела подъебнуть ее, что типа по своему Колпину не скучаешь? Ну, может быть, да. Прият Но она видишь? сама-то, совершенно очевидно, тоже не местная, поэтому вряд ли подкалывает. А в это время два поляка, муж и жена, жрут на полянке. Это у них пикник, так сказать. Зачем на полянке? Это они американцами уже стали. Бритка какая с... Сидеть жопой на земле, на да. траве, пачкать одежду и что-то там с земли жрать. Может, это Да. Какое самое главное право гарантировано гражданам Соединенных Штатов Америки? Избирательное право. Что это? Ответ. Каперсы из Италии. Дети Сопрано их не любят. То есть, совершенно точно они украдены из дома. Дети не любят, она мы любим. Мы съедим. Отлично. Кто написал гимн США, знамя, усеянное звездами? Мартин Лютер Кинг. Это это важный вопрос при получении гражданства, ты должен знать, кто написал гимн, какое там главное право. А этот не хочет отвечать. Мартин Лютер Кинг. Стасио, ты же знаешь, я есть хочу Фрэнсис Скотт Ли. Ну, и тут как Курва твоя мать! Какой праздник впервые отметили американские колонисты? Мартин Лютер Кинг. Стасио. Это ответ на 49-й вопрос. Кто был лидером борьбы за гражданские права? То есть, она аж по номерам вопросов все знает. Мартин Лютер Кинг – это ответ на 49-й вопрос, а не этот. Какой сэндвич будешь? Да мне все равно. Ты такой недружелюбный. Зачем вообще эти пикники вдвоем? Тебя так расстраивает работа таксистом, что ты решил испортить прекрасный день дома в Лодзе? Говорит Стасьеву, я был инженером. 20 человек под моим началом, субсидии правительства на независимые исследования. А, тебе скучно. Тут типичная беда иммигранта. То есть под все эти сказки о замечательной Америке. Вот здесь я был начальник, уважаемый человек. Ты же помнишь нашего Марика? У Марика папа работал экспедитором на мясокомбинате страшная должность советской власти даже представить невозможно насколько это было круто а вот ты приехал в землю обетованную и тут ты никто нахер ты никому не нужен ничего от тебя не зависит из всех привычных социальных связей ты выдернут и никому не нужен это лопату и будут, никакого уважения ничего тут ты добился каких то результатов забрался по карьерной лестнице а здесь ты таксист можно сколько угодно себе объяснять, что ты как таксист здесь зарабатываешь больше, живешь лучше, а вот это будет тебя грызть постоянно. И счастья не будет, просто не будет. Другое дело, что там все мосты сожжены, квартира продана, машина продана, дача продана. Ты неплохо здесь жил, кстати, если у тебя квартира, машина, блин. И вот ты уже таксист. Поздравляю. Хорошо показано, да. Ножи для мяса не доставай, положи с каперсами, я домой отнесу. Это ж ножи пани Сопрано. Да у них всего полно, завтра еще прихвачу бокалы для шампанского. То есть, это вот замечательный иммигрант, вот замечательный, как его горничный назвать, я не знаю. Да, у вас всего до хера, ты знаешь, украду. Она-то себе, конечно, говорит, я я взяла, вам все равно не надо. А в натуре-то ты вор, ты воруешь. Тебя, так сказать, приютили, тебе дали работу, а ты гнусная ворюга. Жрешь чужую еду без спроса, воруешь ложки-вилки, воруешь стаканы. Прекрасный человек. Параллельно с этим, значит, ФБР в подвале снимает все на видеокамеру. И вот уже сидят в ФБР, изучают съемки. Там какие-то коробки в подвале понаставленной. Ну, это главный, так сказать, момент. Как только у тебя денег становится больше, чем ты обычно тратишь, сначала ты начинаешь покупать всякое говно. Просто потому, что ты его можешь купить. И этим говном обрастаешь, обрастаешь, обрастаешь. Ну, хороший пример. Я вот ножики люблю эти. Не помню, уж показывал. Вот у меня есть вот такой ящик. Да, да. Набитый ножами. Раз в пять лет я их начинаю вынимать. Ох, ядри, твою мать, что тут есть-то, оказывается. Я про такое, я даже не помню. Обычно помнишь, кто дал, где, у кого купил, где купил, сколько стоило. Я ни, ни хера даже вспомнить не могу. Даже факт, на, на кой хера вот не Ну, потому что захотелось купить, и я купил. И вот этим говном все обрастает, обрастает, обрастает. И хера себе. Такое чувство, что готовится к Третьей мировой. Скорее, к мафиозной. О! У него блэк-энддекер! Как у меня там лобзик какой-то. Да-да-да. Вижу, да. Водогрей на 120 галлонов. У меня такого еле хватает на одного. Галлон это примерно 3,8 литра. 4, по-моему, с чем-то. 3,8, если вода, блин. Ага. Жидкость. Ну, если правильно помню. Ну, короче, это 450 литров.
1: У нас на да. сколько в доме?
0: У меня такого еле литров. хватает на одного. Давай охерели. У меня на полтонны в бане стоит, например. Мы с бельчонком как-то прекрасно моемся, и там вода не заканчивается, блин. Странно. На одного. Ну, видимо, охеревший ФБР. А тут этот пари полипали. Покажи коричневые подтеки, он там. Чё, не видите эту штуку? Скоро прорвет. Скипли паре докладывает. Мой отец был водопроводчиком, это видимо из братьев Марио тоже итальянец, прекрасный. И у Тони 6 месяцев на то, чтобы починить. Жаль, не можем его предупредить. Да, да, вот это да. Хороший, ну может по ходу рассмотрения дела перед судом сообщим адвокату, что то не нужен сантехник. Это минимум через год. А к тому времени бум, окей. Видите вон ту лампу? Видимо собираются в лампу ставить. Ну и тут штаб квартира ФБР Контика, штат Вирджиния. Это где Клариса Старлинг проходила. Обучение, как ты помнишь. Перед тем, как отправиться к доктору Ганнибалу Лектору, это ну, как полицейская академия, так у них в Хонтика, ЦРУ в Ленгли, а штаб-квартира ФБР в Хонтика. Это микрофон С140. Замер шумов произведен. Микрофон нужен новый, уже похоже, Бандиты обговаривают дела там, где вентиляция шумит громче всего. Там и поставим. И дальше зафактурили лампу она, значит, перемазанная вся каким-то говном, блин, когда эта крошка пойдет в дело? Завтра. Тут агент Харрис, окей, мальчики и девочки, сегодня у нас великий день, пока я говорю, появляется Бинг-младший, как по часам, передаю тебе, Джордж, я за автомобилем Бинга-младшего. Кадиллак GTS Фьюрио, Джунте, возвращается. Проехал меня с улицы около пяти минут назад. так так дербинг. Это Сопрано. Сегодня рада встал, он на Кадилаке. Вас понял. Сопрано приезжает в Бадабинг. Там, значит, в кабинетике сидят Фьюрио, Поли, Сильвио и джиджи который пристрелил братишку Педси Вот, Ну, это, это, так сказать, сцена после. Обеда, где все на всех посмотрели и пришли к выводам. И Джиджи рассказывает, Джиджи, который убил брата Филли, рассказывает про пытись, что тот по пьянке возмущался прилюдно, типа как люди могут улыбаться тебе в лицо и все равно оставаться злодеями. И сболтнул, что знает, как погиб его брат и кто за это ответит, ну и так далее. Поле задает вопрос: а откуда Пэтси прознал, что мы грохнули с пунса. Ну, что это мы, тут опять-таки, ты вот взял и такое вслух сказал. А если там подслушивают, что тоже, блин, это все серьезно, блин, А если подслушивают, вот с одной фразой взял и всем выписал приговор по закону Рика за убийство, блин. Назвал меня не тебя. Не меня, ты слышал? А откуда себя прознал, что это мы грохнули с пунца? Херасия – близнецовая телепатия. Кто-то пареньку в ухи дует и обращается к Сильвию. Ты смотри гольф, не отвлекайся. Да, Сильвию да, сидит да. в телевизоре. Может, коп пытается его развести, обрабатывает теориями, а он в последний раз странный был. Что делать будем? Мы забрали его у джуниора, чтобы он был на виду. Вот и будем присматривать. То есть, месть подразумевается. Ты пойми правильно, он тебя любит, но это наверняка непросто. Каждый день приходить на работу и смотреть в глаза человеку, который приказал завалить родного брата и при этом надо улыбаться. Дядя Поля сбоку. Выход всегда есть. Просто и без затей, Молодец. Ну, дядя Поле, даже вот эти, даже намек на то, что выход всегда есть. И это к делу пришьют. Короче, было бы хоть немножко ума больше, микрофоны ставили бы в Сатриале и в Бадабинг, а вовсе не в подвале дома. Это несерьезно. Здесь все-таки да, собираются здесь, услышать можно я больше. День, что такое. Ну, повторюсь: агенты все время вот идиотами показаны. Все время. Они, кстати, все переодеты там. Получается, что они как сантехники. Как сантехники из Уотергейта. То есть, когда залезли в гостиницу Уотергейт, люди Никсона, после чего Никсона погнали с должности президента. Ну, не это охота на ведьм. Там что-то... Нет документы? Не, Уотергейт это известное мероприятие. Кому интересно, можете посмотреть. Не будьте как Демеди. Знайте, что такое Уотергейт. Опять, значит, наблюдают за игрой в теннис. Удар снизу. Сосредоточьтесь на А, Там такие жопы, блин, все как надо. И вдруг внезапно какой-то шухер. Что-то непонятное. По-моему, кто-то кричал на колбасном заводе. Колбасный завод – это дом Сопрано, колбасник, не знаю. Ну, вроде макаронный по уму-то правильнее. Вот. И все что-то собрались, побежали с корта, что-то случилось. А служанка – это полька, орала про лопнувший бойлер. Да, В общем, да. Туда... В общем, все это куда-то едут, куда-то бегут, все помчались, непонятно, что делать. Сопрано бегает по затопленному подвалу. Ну, даже если вытекло 450 литров, ну хорошо полтонны, но по, по колено. <связь> колено. <связь> Или может туда а вода все время поступает, что вытекала, она поступает свежая, поэтому ну, много. Десять лет орет сопрано. Это же Пидор говорил, что это говно на десять лет рассчитано. спасай фотографии, кричит жена. Блин, фотографии там все в коробках размокшие. Вот этим подвалы опасны. Лучше на чердаке хранить. Да. Все накрылось. Выпускной. Блин, ну тут приходит сантехник Руджерева, это в честь которого эпизод надо. Ну наконец-то. Водогрей полетел. Взял и лопнул. Гарантия, наверное, закончилась, говорит сантехник. Да ядри твою мать, блин. Сцена непростая про упоминание сантехника этого мистера Руджеррио. Вот. Вроде бы момент ничего не значащий, но на самом деле это не так. С одной стороны, это вот то, что говорил в начале. Это было такое популярное американское детское шоу. Мистер Роджерс Нейборхуд. Это по соседству с мистером Роджерсом. Ведущий там был такой, Фред Роджерс, ходил в гости к разным людям, условным друзьям и соседям своего телевизионного дома и брал у них интервью. Рассказывал про всякие профессии, ремесла и прочее. Все это сопровождалось вставками кукольных сценок. Сериал шел с 68 по 2001 год. Ну, примерно, как у нас в «Гостях у сказки» или об «Абвгдейка» какая-то, о чем, собственно, и намек названия вот, ну, второй отсыл более серьезен намекает на реальную историю Анджела Руджиера. Квак-квак, это, видимо, креакре, чья фамилия тоже в слегка измененном виде как раз и присутствует в названии серии. И чья история в несколько сатирическом ключе положена в основу сюжета. Вот этот Анджела Руджиера по кричке квак-квак не знаю, он, Кваква или кря или Толстый Энч, родился в 1940 году в Бруклине, с юности дружил с известным негодяем Джоном Готти, это будущий босс семьи Гамбина. В 1973-м Руджиро с Готти выполнили личное поручение Карла Гамбина и завалили ирландца Макбретни, причастного к похищению и убийству племянника Гамбина. Стрелял в этого Макбретни некий Ральф Гальоне, которого потом тоже от греха подальше завалили. Руджиера был известен своей услужливостью в отношении к Готте. Ну, Дополнительно к этому крайней отмороженностью и тупизной. Настоящий бандит был. Он был уверен, что его переговоры невозможно прослушать, поскольку общался по телефону зарегистрированному на имя дочери. Гениально, блин. Ну, и понятно, наговорил столько, что потом в семье Гамбина только за головы хватались, а Кликуха это квак-квак, кря-кря, она как раз про то, что он болтун доквакался, и в начале 1982 года переехал в другой дом Вот тогда федералы, кроме прослушки нового телефона, установили жучок в столовой. Сделали это по наводке информатора Уилли Джонсона, близкого к людям Гамбины. Роджиера к тому времени активно занялся торговлей наркотиками вместе с братом Джона Готти Джином. Был момент, когда Руджиера нанял спеца из бывших полицейских для проверки помещения на предмет прослушки. И в связи с этим жука в столовой его дома пришлось специально отключить. То есть хорошо поставленная работа, раз знают, что собираются обыскивать. Доказательств разговоров, которые Руджиера вел в столовой, хватило на получение ордера для установки прослушки в доме Пола Кастелана, Это босс семьи. Вот там микрофон тоже поставили на кухне, где Большой Пол любил совещаться с ближним кругом. В 1983 году руджиера Джина Готти и ряд их подельников подтянули к суду на основании данных, полученных как раз с этого жучка в столовой. В 1985 году, пока тянулся процесс, прокурор Манхэттена Рудольф Джулиани известная личность, возбудил дело против самого Кастелана. А тут узнал, что его слушали в собственном доме, и основанием тому оказались итоги прослушки Руджиера. Понятно, что попытался добиться, чтобы адвокаты Руджиера передали ему распечатки переговоров из дома своего подзащитного. Но Руджиера пригрозил, что убьет их, и они начали тянуть с выполнением просьбы босса. Ну, то есть тот понял, что его завалят, блин, да. Роджиера было чего опасаться, поскольку он влез в запрещенную в этой самой коза торговлю наркотиками. И на пленках соответственно, имелись этому доказательства. Кроме того, в 1982 году помог скрыться солдатику из семьи Питу Тембоуну, которого Костеллана приговорил к смерти за участие в наркозбытии. И, наконец, Руджиера регулярно поливал Костылана за глаза грязью. Захирал, как это у нас говорят, блин. А вот про это мог узнать босс, почитав распечаточки, что там подчиненный про него говорит. Большой пол Костылана вышел даже из своего формального, на своего формального зама Нила делакроча с которым состоял в крайне натянутых отношениях. Поскольку это самый НИЛ. Ну, он так представлял из себя альтернативный центр силы. Был поставлен еще Карла Гамбина и просил повлиять на Руджиера. А тот был племянником Делакручи. Не спи, блин. Да не сплюешь. Спишь. Ну, ну, ну насчет племянника, не знаю. Там на самом деле, по слухам, непонятно. Близкие люди, короче. Ну и здесь у Кастллана ничего не вышло. Руджиера, его ближайший друг Готти, уперлись. И между тем на основании сведений из столовой Руджиера прослушку поставили и у Дела благодаря чему федералы узнали о возникшем конфликте. В конце концов, у адвоката Кастелана получилось раздобыть распечатки. И под занавес 1985-го умер Делакроча. И Руджиера сготи стало ясно, что и им скоро кранты, ну и сыграв, так сказать, на опережение. А эта история с прослушкой была далеко не единственной проблемой Джона Готти и Руджиера. Они с группой приспешников, тоже недовольных этим полом Костылана, завалили его 16 декабря 1985 года. Ну и процесс против Джона Готти и Руджиера посыпался. Удалось повлиять на присяжных, которых нашли и с ними побеседовали дальше про это тоже хорошо в городе. Плюс... Застрелили информатора Джонсона, то есть, кто-то еще и слил информацию, кто стучит, это это вообще, это вообще, я даже не знаю. Ну и, тем не менее, записанные в столовой дома Толстого Анжа разговоры эти стали одним из доказательств и в процессе против самого Джона Готти. Телекуха была, да, тефлоновый дом, это настолько скользкий был, блин. Он, кстати, модный-модный. Белая кашная, настоящий голос. Ну, и в восемьдесят девятом году помер от рака. Так Турма. получилось, да. Вот сериал «Готти» есть девяносто шестого года. Его там сыграл Арманд Ассанте. Роль этого Руджиера исполнял небезызвестный Винсент Пасторе, он же Пуси. Вот в этом самом «Готти» засветились другие актеры из мужского состава «Сопрано». Фрэнк Пеллегрино, Фрэнк Винсент, Доминик Кьянези, и Тони Сирика. Прекрасные люди. Ну и тут, некоторым образом, связь. То есть вот, насколько важными были разговоры, которые записывали в столовой этого Рудзиера которые аукнулись всем, вообще, и Костелана сделал короче и спустя годы Готти аукнулась. Ну, и настолько бесполезные записи из подвала Сопрано, о том, какой тренажер занимать, какой Кармели что там застряло, чего и как. В общем, ФБРовцы показаны полными вообще абсолютными бестолочами, что, в общем-то, забавно, на мой взгляд. А в ФБР уже совещание, есть соображение, что там произошло. Никто ни хера не понимает, что случилось. Нет, какое-то семейное происшествие. Подъезжала машина-сантехника. Мы не знаем, что произошло. Давайте не будем гадать. Ясно одно. Надо ждать следующего вторника. То есть, у них проникновение по вторникам все время. Возможно, это надолго. Ну, что ж, возвращаемся в Квонтика. Есть работа в Денвере на послезавтра в мечети, то есть, это не только организованная преступность, еще и всякая политическая херня, террористы и прочее, блин. А тем временем ФБР к соседям, к этому кусаманам, блин, доброе нам бы зайти на ваш участок и подрезать растительность, представляет опасность для линии электропередач. Это законный предлог, так сказать, закосить. Для чего эти подразделения и созданы? Это как у нас, как на дороге увидишь этих, которые тиадолит, билеты... а, да, да, да. палка, там сто процентов что наружка там бдительно смотрит <laughs> за кем-то. Вот. Окей, обойдите дом. Судя по вашим записям, вчера сюда уже приезжали что-то чинить. У вас ничего не выключалось, не замыкало, как бы намекая, узнать, что там у соседей? Вчера нет. К соседям вроде приезжали какие-то машины, все видела. А у нас нет. А что там у них? Не знаете, все в порядке. Насколько я знаю, да, но мы и с ними поговорим. Обязательно поговорите. Они же и, затыка... и затыкаются. Простите, да так. Они другие, немножко отличаются от соседей. Вот и все. Ну ладно, пойдем работать. И вот уже мент на дереве с биноклем сидит, там смотрит, пока ничего необычного. Тони там что-то жрет, кто-то прошел мимо окна, это служанка. И вот уже сопрано и этот джиджи сидят дома у сопрано, чего-то жрут. Привез свеженькое от Феррары. Как дела на Блумфилд-авеню? Кубинец ночью был в казино. Кстати, Большой Джон согласен рвать 60 на 40, потому что здание наше. И тут во двор заходит Петси. Совершенно пья... Ну, очевидно, что пьяный, блин. А сопрано там, да я, я говорю, давай поговорим внизу. И отправляются вниз. А Петси жаждет его застрелить поскольку пьяный раскрылся, так сказать, но застрелить не смог, и в отместку нассал в бассейн, ну, в общем-то, печально все это выглядит, блин, опять ФБР, агент Харрис сидит у начальника Кубитузы. что у тебя, у Сопрано прорвало водогрей, наши видели, как Руджерио подогнал машину и вывез, Руджерио, сантехник, а что, моя сестра жила одно время рядом как тесен мир, она дружила с миссис Руджерио, да мисс Руджерио живет неподалеку, короче, надо поставить устройство, пока действует ордер, тоже особенности действия законодательства, вот те сроки, в которые ты можешь его поставить, а потом нельзя, заново надо получать, а такой судья еще и хер тебе что даст. Если не использовал, надо еще его сдать обратно. Да, говорит, мы четыре года прослушивали все телефоны Тони. А он ни разу не прокололся, вот это да, вот это я понимаю, дисциплина. В следующий вторник поставим обязательно. В общем, опять там засады, агент Харрис, не вылезая из засад, когда работает, я вообще не понимаю. А у поляков снова пикник. Стасиус, сообщает, учитель ничего не понимает. Зачем ты постоянно с ним споришь? Английский – его родной язык. Да мы только время зря теряем на детские вопросы, остановитесь, работают люди – это Stop Man At Work. Откуда нам знать, что это значит «не остановите всех, кто работает», то есть он это в английском языке не очень, но у него есть соображения по этому поводу, а он мне снижает бал будто я ему таксист из Пакистана, белый Поляк осознает себя гораздо лучше, чем таксист. Ты таксист вот здесь, вот, а там таксист из Пакистана, оказывается. Лили, куда ты? А Лилька уже, значит, да на работу обратно. И тут она доходит до машины, а к ней подкатывает ФБР, чтобы она раньше времени домой не пришла. И, 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 извините, вы меня напугали. Не подскажете, где языковые, языковые курсы Западного Эссекса? Э, Где-то здесь, вон там. А курсы для обоих полов, что? А вы, случайно, не Полька, да, моя бабушка Полька, завязывает разговор ФБР Вот там все, эти шарятся в доме, вот там сегодня заперто. Вот чем могу помочь, сэр? Да я просто интересуюсь насчет языковой школы. Как она вам задерживает горничную, а в это время на теннисном корте. Пресвятая Матерь Божья, ты посмотри на нее. Адриана уже в третьем наряде на корте, она третий, вот третий раз показывает. Вот. Ну и тут же это тренерша новая, явная лесбиянка, явная. Аха-ха, кроссовки, где пела около дома, и тут две жопы в бинокль. Ну, такое чувство, что создатели сериала очень любили Адриану Лассерву. Я думаю, это операторская работа. Да. Которые а не вырезали да, 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 да. А эти, значит, шарят там по подвалу, блин, там стол передвинули. Передвинем обратно. На сколько? На два, на три фута, там, на полметра, на метр. Кто заметит? Это опасно, уже выше говорили. Погоди, погоди, а ну как заметят. Надо подумать, кто не решит, что передвинула Кормела или горничная, если вообще заметит, принимай решение. Непросто, непросто. Ну, в целом, вообще вся эта затея с настольной лампой... И как-то не затянулись в самом процессе не, не смешно, да, ну вся да. серия дурацкая. То есть какой-то предмет, который там передвинуть, выкинуть, убрать с глаз, долой, нафига она тебе нужна? Это странно. И при этом, соответственно, лампа и чтобы микрофон работал, было бы неплохо ее включить в сеть. Она там точно включена, а батарейка не сядет. Может, что батарейка какая-то? и нет таких батареек, Странно. Очень странно. Жуки, как правило, монтируют там, где с этим проблемы, к минимуму. В телефон, например, там все время электричество есть. Это полезно в телефон засунуть. В стационарный светильник какой-нибудь, какой-нибудь бра возле койки висит. Вот это да. Люстра наверху, его никто не снимает. Это правильно, да. Радиоприемник который ты все время слушаешь, телевизор. В общем, неудобно там
1: лепить жука, да. где есть автономное питание. Ну и тебе
0: в голову не придет телевизор таскать по комнате, особенно эти старые да. с кинескопами. В общем, неясно. Питания нет. Лампу можно, у... может, как дочурка ее может унести наверх, а может увести с собой, что, в общем-то, дальше и произойдет. Неясно. И тут к Медову приходит ее подружка Хантер Скангарелла. Девочка откровенно страшная. Это, кто не помнит, это дочь Дэвида Чейза, создателя сериала. Вот не повезло в жизни такой народиться. И как они живут, я даже не знаю. Человек-то, может, хороший. Но с такой, ну, может, с такой физиономией, блин, что пипец вообще. Беседует. Бренда,
1: ведь хотел ее...
0: Ну, и тут рассказывают. Эрик Скотина ненавидит университет Монклер, куда его за деньги брата определили учиться, как мы помним. Папенька дегенерит гемблер все просрал, а брат за свои деньги племянника обучать. Так вот, он там уже подсел на ЛСД. Вот закономерный итог. Ты в него деньги вкладываешь, а он жрет наркотики, блин, поздравляю. Господи, он жил здоровый образ жизни. Это Хантер, моя подруга, я тебе рассказывала. Там вся стена обклеена плакатами с водкой. <сессистит> Любишь крепкие коктейли? Я неделю уже не пью, <сессит>, сообщает подруга. Вчера на бухой Да. И... У врача была. Насчет того, что трудно глотать, прописали Бьюс пар. Это успокоительная. Ну, и тут же рассказы. Сегодня в метро такой бугай ехал и жрал курицу прямо из коробки, а кости выплевывал прямо в коробку. Вонище на весь вагон. А рядом сидел слепой бедняга. Так ему просто дурно стало, как и всем нам. И каждый смотрел перед собой. Это Нью-Йорк. Умылишенные, блин, тихие. Что да. да. а в это время, значит, их это, внутри этого кампуса общаги, значит, доблестная оперативница пасет их за дверью. Все время стоит перед каким-то стендом и что-то там читает. Как они приходят, она за ними. Тут незаметная, просто туши свет. Я аж розину рот смотрел. А тут Сопрано спецси вдвоем в Сатриале. Пельси сидит там что-то, считает какие-то чеки, приходит Сопрано: Привет, что там занят, чеки с воскресной игры. Сопрано садится и созрел разговор. Что-то не так? Что? Ну, я и говорю, что-то не так, ты с чем? Да, хер знает. Говорят, что-то не так, типа тебе здесь не нравится. Это вот натурально уже кобра подняла голову, «Мне нравится». «Точно?» «Точно?» «Ага». «Если не точно, ты не говори точно». «Говорят, ты купил дочери хороший дом после того, как перешел к нам». «Да». «Это хорошо. Отлично». «То есть материальное состояние у тебя резко улучшилось». «Я вижу». «А твой брат – бон анима», говорит Сопрано. «А ты пережил всю эту херню? Справился с горем». Скажи, требует он от подчиненного, я справился с горем. Ну, пойду возьму кофе с булочкой. У тебя же младший сын есть, да? Ну, привози ко мне познакомиться с АйДжиэм. Мы с тобой поедим чего-нибудь, а они искупаются в бассейне. Там по-английски смешно, а to go... В смысле, а получается, что это уже нассал в бассейн, что это одним и тем же словом называется, и нассать и поплещутся. Ну, блин, не знаю, как сказать. <связываю> По-нашему, не получается. Ну, в общем, дети искупаются в бассейне, куда ты нассал. этот ты не видел, блин. Хорошо, получается. Хорошо. Хорошо. Ну, да. ну, в общем, ставят лампу в подвале, все хорошо. Давайте мы ушли с колбасного завода. Эй, занимается футболом. жми, сопрано, жми. Давай, это, там что-то толкать телегу какую-то с тренером надо. Хочешь в футбольную команду? Работать надо. Жми, жирабас, блин. Ну, а эти, Джордж, уходи. Тачдаун. Сообщает там. Все это ловко увязано, что все готово. Закончили. Сопрано вместе со Стасиком в подвале. У меня для тебя есть работа. Так. Возможно, не очень чистая. Понимаю, мокрая. Тек. Я заплачу. Не переживай. Я не переживаю, смотри. А ФБРовцы значит, слушают, сидят 40 секунд. Разговор, если. Ну, в прошлых выпусках обсуждали, если дольше сорока записывать нельзя. Надо выключить и обратно включить. Старый лопнул, затопило все нахер. Чувствуется запах плесени. Лилиана говорит: ты инженер. Я подумал: может, сможешь поставить систему? А вдруг очередное пластиковое говно лопнет и снова все зальет. Надо сделать слив, вывести в этот угол, насос поставить, продолбить бетон 40 секунд. Это ж не проорганизованную преступность. Опять выключать надо. Через две минуты можно включиться снова. То есть там все размерено. Ну и что скажешь? Ну как сказать? Ну и сколько? Время, материалы, не знаю, как оценить. Сделаю обмеры и приступлю. Ну, и, в общем, там все эти разговоры, мне вещи надо разложить, там Мэдов заедет, Лилиана готовит есть с собой ногу ягненка. Дома в Лодзе у меня была правительственная субсидия на независимые исследования. этот все страдает. А нахер ты приехал? Слышь, ты уже в спортивном. Давай ты на этот, а я на велик. Боже, нет, давай ты. Стас, говорит, пахнет плесенью. В общем, бесконечная там болтовня. В зубах что-то застряло. Два дня не вытащить. Господи, смени нитку для чистки зубов. А эти все сидят и слушают. Ну, этот ты вот задал вопрос. Зачем распечатки? Но вот эту херню слушать не надо точно. И даже и читать ее не надо. В основном все человеческие разновидности общения, они вот именно про это ни о чем вообще серия повторюсь никакая вот ничего важного не случилось если уж там не копать совсем как там пэтси куда посмотрел куда нассал и всякое такое так как то не очень мягко говоря
1: боже вопрос а у нас как в россии это происходит вот эти. Просто дают команду послушать и все, там. С ума ходили. сошел, что
0: ли? точно так же разрешение на. Разрешение, только разрешение, так, да, да. никак подруг... Это только с точки зрения наших идиотов. Кто хочет, тот того подслушивает. Другое дело, что ты можешь этим заниматься незаконно и за это потом сесть. То есть само, даже само оборудование, оно там федеральными законами регулируется. Можешь ли ты, как гражданское лицо, покупать, например сканеры который ткнул на кнопочку и он тебе эфир сканирует здесь у тебя пилоты самолетов говорят тут у тебя полиция переговаривается здесь фсб скорая помощь там, всякие эти разные службы нет такое ни покупать не продавать нельзя и, и если продавать еще можно понять то с покупать была была масса всяких этих а вот например часы а в них микрофон. Угу. Ну и мы с тобой сидим, говорим, а я вот часы включил, и я все разговоры записываю. Этого делать нельзя. И покупать такие часы нельзя. Или авторучка, в которой вот тоже там микрофон. Или, боже, упаси видеокамера. видеокамеры нынешние, ну тоже видел там иголка, и дырка в стене, и все видно, и все слышно. Нельзя. за это срок схватить можно. То есть, если в Китае подобное продают, а на границе проверяют. То есть, если ты купил у китайцев, то здесь ты еще влетишь блядь, под статью. Это... При этом все это как-то странно, а какую-нибудь веб-камеру вот я возьму и в плюшевого медведя засуну там, ему в глаз. и будешь смотреть, будешь? да Это типа там со страшной силой запрещено, ну, оно настолько размытое, что местами просто непонятно. а Одно дело, у меня камера вставлена в глазок дверной, да, и я вижу, кто пришел, а вторая камера-то у меня сбоку стоит, и она не глазок, и ее не видно, чтобы я всю лестничную площадку видел, какая сука там куда пошла, где спряталась. А это негласное наблюдение, это сбор информации про соседей, про которых я буду знать, во сколько они приходят, во сколько они уходят, а можно так делать или нельзя. То есть оно самого появления всяких этих технических устройств породило такое количество вопросов без ответов, что ничего не понятно. Ну, пока не определилось, пользуюсь всем. Все надо утыкать камерами, везде надо за всем смотреть, все надо записывать. Ну, как в любом приличном этом дачном поселке. Камеры стоят везде. Вот ты въезжаешь, дорога, вот здесь ты въехал, и видно, что ты въехал. Вот твой твой участок, камеры натыканы, везде абсолютно. Зашел, тебя увидели, что ты вон там оставил машину, номер такой-то, вот ты пришел в такой-то одежде, вот ты залез, тебя уже видно опять, а все это добро, оно в облаке хранится. Не внутри, когда ты пришел, там выдрал винчестер, и никто ничего не знает. Нет, оно в облако сразу уходит, а у них автономные источники питания. Еще до того, как ты дойдешь до дома и что-то там начнешь ломать, уже все записано, все сохранено, и, в общем, эту работу облегчает невероятно, просто невероятно. А дальше вот твоя машина, вот с номером, ты, надеюсь, не такой умный, чтобы номера менять на подъезде, а значит, тебя отследят до места, с которого ты выезжал. А значит, ты пытаясь залезть на территорию, ты там маску наружу отделал, а в машину ты садился без маски и ехал без маски. И вот она записана на этом перекрестке, на этом, на этом. Вот твой дом, вот твой подъезд, вот здесь ты живешь. Добро пожаловать, расскажи, что ты там делал, блин. Оно все крайне серьезно. Ну, вопрос только, как это в судах использовать, там тоже по-разному бывает. Ну что, нельзя не перейти к основному, так сказать предмету наших развлечений.
1: К правильным мыслям.
0: К правильным мыслям. Мы-то тут херни какой-то набуровили, как всегда. Им поведнее. Да, знакомимся, что думают настоящие американские критики. Так. Название серии, неподалеку от мистера Рудзерио, вызывает ассоциации с детским телесериалом «Соседство мистера Роджерса». и могло бы подойти для так никогда и не снятой на основе клана Сопрано комической оперы. Блять, комедийные как... спальные, блять. Главная музыкальная тема, переходящая в хит police 83 года. Каждый вздох, да, там все время Every breath you take, every move you make, I'll be watching you. Что типа я за тобой присмотрю. И тему Генри Манчини Питер Ган Делает некоторые части серии похожими на музыкальную комедию, что еще более усиливается с помощью режиссерских приемов Аллена Колтера, невероятно точных движений камеры, постоянная работа крана, панорамирование и зумминг, изменение масштабов изображения, при съемке персонажей и транспортных средств, окна автомобилей и матировка бинокулярной камеры создают рамку внутри рамки. Нахватался, блин, цитат, блин. рот закрой, вот они, понимаешь, зум, там, понимаешь, матировка. Матировка это имеется в виду, когда бинокль сделан, вот эти вот две дырки, эти, которые переводят, они значения терминов не понимают. Ну, это только делает текст еще лучше, так скажем. Недалеко от мистера Руджерева, ну, в, заголов... в заголовке не а в тексте недалеко. Это разное, в общем-то. Это первая серия, где доминирует жанр фарса, хотя депрессия и гнев Петси Париси, его брата-близнеца, Тони убил в эпизоде, парень идет к психиатру, придает отдельным сценам болезненную остроту. Убил его Джиджи, которого Филли встретил в аэропорту, довез до места, там его Джиджи застрелил двумя выстрелами в башку, блин, Тони его не убивал. Ну, идиоты, что возьмешь, но читать интересно. Часть сюжета показана с точки зрения агентов ФБР. Липари, специальных агентов Харриса и Грасса, а также их начальника Фрэнка Кубитоза. Они пытаются улучшить наблюдение за домом Тони и его деловыми операциями. Ну, как-то это наблюдение, по-моему, это то, что глазами смотрят, а это подслушивать. Тебя поставили подсматривать, а ты подслушиваешь или наоборот деловыми операциями, они преступной деятельностью занимаются, а не деловыми операциями. Многие из того, многое из того, что связано с ФБР, похоже на комментарии по ходу просмотра телефильма. Команда присваивает кодовые наименования объектам, и это похоже на прозвища, которые давались в телевизионных резюме рубежа столетий, как, например, на прекратившем свое существование сайте телевидение без жалости. Дом Сопрано, Сосисочная фабрика, Тони, Дарбинг, Кармела, Миссис Бинг, Эйджей. Бинг младший. А как надо? Естественно, всем кликухи дают. А как надо? Нельзя же фамилии называть. Вы в своем уме. Начальная сцена, где агенты сидят за длинным столом, читая отчеты и делая наблюдения, отчасти напоминает задающее тон совещание авторов ТВ-шоу или встречу актеров на первой читке сценария. Дорогие идиоты, она напоминает рабочее совещание а не ваших мудаков, актеров, читающих ваши мудатские сценарии, блин. Эксперты по наблюдению в отсутствии семьи проверяют возможность установить прослушку в подвале, чтобы решить, не будет ли шум от кондиционера мешать делать записи. Первая установка микрофона для того, чтобы записать шумы. После чего будет. Изготовлена система шумоподавления. То есть даже сквозь шумы будет нормально слышно. Вообще ни хера не понимаете, для чего кто куда лезет. Крупным планом показано перемещение настольной лампы. Затем идет сцена, где два агента обсуждают, смогут ли они передвинуть рабочий стол на метр влево, так, чтобы это было незаметно. Идущие друг за другом сцены воспринимаются как важные. Блять, ну че в башке-то? Господи, какая тебе разница! Некоторые из агентов ФБР с различной степенью успеха. Пробуют свои силы в операции. Это сотрудники. Они не пробуют свои силы в операции. Они исполняют свои служебные обязанности. Если они, у них нет сил, то их туда не допустят. Женщина-агент, шпионящая за Медоу в общежитии Колумбийского университета. Очень убедительно. Да, Это вот эта дура, которая стоит под дверью там, три раза подряд и читает бумажки. Одна и та же. Пожилая тетка в университете, где учатся молодые студенты. Очень убедительно. Ну, с точки зрения идиотов, без... крайне
1: убедительно. А как минимум подошли, спросили, вам помочь, что вы да. ищете.
0: А вот агента Харриса то не засекает, несмотря на маскировку. Ну, я повторюсь, надо быть полным идиотом, чтобы агента Харриса на такие задания посылать, где его все знают, видят. Блин, это.
1: Они порадуют видеться, помнишь,
0: что... Да-да-да. Да, да, да. То пожрать туда зайдет, да, то да, еще да. что-то, а здесь в машине сидит возле дома. Это а вообще Харрису додуматься понять. надо. Да-да-да. Да, да, шапочку сдвинул. Разные зрители этого реалити-шоу имеют разные причины для наблюдения. Некоторые смотрят за тем, как деньги переходят из рук в руки, другие за отношениями между членами преступного мира. Или членами семьи. Один агент радостно удивляется, узнав, что у Тони есть такой же инструмент фирмы Black Decker, как у него. Примечание. Приключения Петси в эпизоде закончились мочеиспусканием в бассейн. Сайт телевидения без жалости позже назовет его Петси, который много писает. По-английски имя и прозвище созвучны. Петси пиз a lot. Это действительно Петси, который много писает. А где созвучие, простите? Петси и Пис Элат. Чисто для справки, Петси это типа чуть ли не терпило по-русски. Это козел отпущения, мальчик для битья и всякое такое. То есть это говорящее, так сказать, имя. И что Петси засыха, я бы так сказал. Это переводится, они много-много писают. Бред какой-то!
1: Это, наверное, напоминает: где ваши
0: макароны? Да, да, да. А другой нежно глядит на Адриану и ее инструктора по теннису. Как это время от времени происходит в клане Сопрано? Некоторые сцены наружного наблюдения за Адрианой создают впечатление, что сам сериал испытывает удовольствие, а не только агент. Там, вы не поверите, даже зритель испытывает удовольствие, глядя на сиськи и жопу Мы Адриан. вчера были как зрители, мы-то языками подсохли. Да-да-да. Мы были очень довольны с Дементией. Агенты так же, как и мы, не всегда понимают ситуацию. Ну, вы-то долбоебы вообще ничего не понимаете. Чего уж вы сравниваете. Самый очевидный пример – обследование бойлера в подвале дома Сопрано, который затем получит название «памятного бойлера Ричи Априла». Поскольку взорвется раньше, чем ожидали. Он не взорвался, он протек. Бойлеры не взрываются. Там ржавчина разъедает корпус, и через эту дырку начинает вытекать вода. Только так. Они не взрываются, они не кипятят воду до, так сказать, состояния пара. Ну, честно говоря, не всегда понимают ситуацию. Это, видимо, этот, скипли парень. Не понял, да? Ну-ка, верни. Смотри, ржавчина, ему полгода осталось. Другое дело, что он на следующий день лопнул, блин, не взорвался и протек. Чего они там не понимают? Они наоборот обсуждают, как бы ему сказать, и невозможно сказать, а он лопнул и что? Не понимают. И этот эпизод также показывает, что жизнь подобно съемкам телесериала строится вокруг обыденных вещей жизнь подобна съемкам телесериала дементий не наоборот мы жизнь строим глядя в телесериалы ты куда то ходишь что то делаешь о чем то говоришь и снова повторяешь это возникают какие то проблемы требующие решения иначе они только усугубятся правда пэтси непредсказуем на годовщине памяти своего брата Это была годовщина. Я думал, там просто пожрать собрались, а он вспомнил... что день да, рождения. Да, что день рождения, а не годовщина памяти. День рождения у Пэтси и его брата Фили. Годовщина. Он впадает в мрачное уныние, а затем пытается сдержать себя, чтобы не дойти до крайней, до крайней степени ярости и не убить Тони. Это где он себя там сдерживает? Покажите. За столом ничего подобного нет. Это он потом нажрался и пьяный пришел, Блин. Себя, как вооружившись пистолетом, по-моему, он был с револьвером. Револьвер Петси бродит вокруг дома Сопрано, будто сторонний наблюдатель, случайно попавший в кадр и испортивший удачный дубль, блядь, идиоты, господи. Однако это привносит в эпизод кратковременную, но сильную вспышку боли, которую невозможно забыть. Какую вспышку боли? Это убийца. Вот это вот убийца, который пришел к Сопрано, и Сопрано – убийца, и убиенный брат Пэтси – убийца, вам действительно кого-то из них жалко? Это не ваших родственников, по всей видимости, убивают. Дебилы, блин. Какое там сочувствие, какие вспышки боли. Посмотреть со стороны, да, как тебя корежит тварь, блин. Это можно. Сочувствовать убийце, ну, у вас в башке говно налито и размешано ложкой, поэтому вы такие дегенераты и пишите вот такие <свят> Повторяющиеся квази-гипнотические команды Тони, которые требуют, чтобы Пэтси оставил прошлое позади, тоже создают ощущение беспокойства из-за всех сопровождающих их фарсовых шуточек. Ну, там действительно фарсовые шуточки, тебе тоже башку прострелят, только вякне. Только покажи поведением, что что-то не так. Тебя проще замочить, чем разбираться с последствиями. А тогда, попав в эту сферу деятельности, ты должен понимать, что ты сам или тот, кто тебе дорог, может быть убит в любую минуту и по любой причине тем, кого ты считаешь своим другом. И тебе придется смотреть убийце в лицо и называть его боссом. Попав в эту сферу деятельности, для того, чтобы туда попасть, там с детства надо к этому стремиться, и должны быть сильно умным, туда не всех берут, блин, и обстоятельства должны сложиться, чтобы тебя туда вообще... Попав, попадаете вы себе пальцем в жопу обычно. А туда стремятся и устраиваются на работу. Ты должен понимать, вы кого тут что-то разъясняете, идиоты, блин. А то там никто ничего не понимает. Кого валят, за что валят. За что убили-то, Фили? Вы там не пробовали смотреть сериал? Убили за то, что много болтал. Не надо разговаривать о том, о чем не надо говорить, блин. Особенно будучи во вражеской команде джуниора. Убили за дело. Вы хоть это понимание это какое-то есть, что это за контора? Как там люди живут? Какие отношения это между он ними? Он пошел устраиваться на почту, а вернулся, устроился в мафию. Да, да, сообщаем, да, да. да
1: Попав Попал.
0: в эту сферу. Попал, Это Попадало вода, блядь. Там,
1: там еще, чтобы вступить, надо еще, для делами доказать. точно. Людей валить. Попал его в толст. Иоты, блин. Вот это да.
0: Ну и тут примечание забыл. тебе придется смотреть убийце в лицо и называть его босс. Ну так не смотри. Если вы попали туда случайно, ну развернись, уйди, как это в вашем мудатском мире принято. Ну развернись, уйди. Не будешь смотреть в лицо убийце и называть его босс. Не Ты будешь. Как... Пантыкор бы ушел. Да, красиво. Все красиво да. ушел. Уйди. Кто тебе мешает, если все так просто? блин, Уйди. А вот дом дочери купил. Нормально? Нет? Оно того стоит? Не стоит? А ты за брата отвечаешь. да? Если ты отвечаешь, то и тебя грохнут за его слова, если ты такой умный. А если нет, закрой пасть, сиди и делай то, что сказано как и на любой другой работе, где есть босс, начальник и Такой Я фразу дополню: если босс сказал, будешь Санта-Клаусом. Да, да, да. да, и тут еще примечание. В этом эпизоде мы видим один из самых забавных обедов сериала «Клан Сопрано». «Ланч» в офисе Бадабинг сопровождают наблюдение и высказывания Полли по поводу чистоты в туалетах. Он испытывает особенное отвращение к мужским туалетам, которые просто ужасны по сравнению с женскими. В женских туалетных комнатах, по его мнению, можно есть ореховое мороженое с кленовым сиропом». Ну, ва- Важнейшее примечание. По-моему,
1: это было в Сатриале, обед, а не в Бадабинге. Да, идут они. Даже обедены. тут, будем говорить, хорошая книжка.
0: Дебилы продолжают сжечь. Накал не снижается ни в одном эпизоде пока что. Даже в таком бестолковом, бесполезном и пустом, и тут обосрались везде, как могли. На сегодня все.